0: Então agora, por favor, pegue o Evangelho, pegue a palavra de Deus. Eu vou ler um texto muito conhecido e é sobre isto que nós vamos falar agora. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 e 11. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10 e também o 11. Achou? Tá escrito assim. Jesus falando, ele declarando isso, ele afirmando isso. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, amém? Eu vou reler porém apenas a parte B do versículo 10 e o versículo 11, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, eu sou o bom pastor O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas Agora eu leio mais uma vez E cada pessoa que está comigo aqui na sede da paz e vida repete em seguida Vamos lá Eu vim Bem alto Eu vim Para que tenham vida E a tenham Com abundância Eu sou o bom pastor o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Quem acredita na palavra de Deus, levante a sua mão. Glória a Deus. Então vamos desocupar as mãos e dar a melhor salva de palmas possível para o nosso Senhor Jesus e a sua santa palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória, glória ao teu nome Senhor. Isso, vai aplaudindo, vai glorificando, continua Quem está nos ouvindo à distância Pela TV Paz e Vida na internet Assistindo no canal de TV Assistindo também num DVD Ouvindo pela rádio Quem está de longe, glorifique a Deus conosco Você que está à distância em qualquer lugar Junte-se a nós agora e dá glória, 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 glória e aplaude Vai por tua conta, continua, continua Oh meu Deus, olha que coisa linda Em todo o Brasil e também fora do Brasil Nos países de língua portuguesa Em toda parte alguém está te glorificando Pessoas no ônibus, no trem, no metrô, na condução, na van No trânsito, em casa, ou no hospital, até no presídio Tem alguém te glorificando agora Abre o céu para receber todo este louvor. E sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra precisa ser pregada. E ninguém veio aqui para escutar homem algum. Então vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, e produza o resultado, para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, glória a Deus, quem tiver lugar pode sentar, percebeu uma coisa nesse versículo 10, que eu li para você, esse versículo tão conhecido, percebeu uma coisa, há nele dois projetos de vida, e Jesus citou que o projeto de vida de Satanás é este, é um projeto curtinho, porém abrangente, nas consequências Nos desastres que provoca Jesus disse que o projeto de vida de Satanás É roubar, matar e destruir Então ele procura Matar todo mundo Matar sonhos, matar projetos Matar a vontade de viver Matar a alegria da pessoa Matar o prazer que a pessoa poderia ter na vida E nas mínimas coisas ele procura matar, inclusive a família, os filhos, o trabalho, ele procura matar tudo. E quando ele não consegue matar, ele se esforça para roubar. Em todas estas áreas, ele procura roubar o que a pessoa tem e ele conta com um grande exército maligno que trabalha com uma grande rede diabólica em todas as áreas da vida de uma pessoa. Em todo o planeta O diabo Quando ele não consegue roubar tudo Ele procura destruir Ah é, não consigo tirar dela? Então vou destruir, nem meu nem dela Então esse é o projeto de vida de Satanás E por isso que eu te falei Que é curtinho Roubar, matar e destruir Porém de consequências altamente abrangentes E Jesus Cristo Declara então em seguida o seu projeto de vida. E o projeto de vida do Senhor Jesus, não é em favor dele, mas em nosso favor. A razão pela qual Jesus Cristo veio a este mundo, ele declarou aqui. Esse foi o seu projeto de vida no planeta Terra... E é um projeto de vida muito antigo, muito antigo, muito antigo, que ele veio realizar pessoalmente. Então ele diz, eu porém vim para que todos, todos tenham vida e a tenham com abundância. O projeto de vida do Senhor Jesus é dar vida abundante para cada pessoa neste planeta, independente da pessoa acreditar nele ou não, da pessoa ser temente a Deus ou não, da pessoa andar direito ou não, Jesus Cristo não anula o projeto de vida que ele tem para cada morador desse planeta. Isso é muito interessante. E dou graças a Deus por isso, porque se Jesus Cristo quisesse implantar esse projeto de vida abundante só para quem é bonzinho, eu e você estaremos fora não teríamos nenhuma chance, mas Jesus Cristo quando ele veio a este mundo foi para implantar o seu projeto de vida em nosso favor independente da gente merecer ou não, ele quer que todo mundo tenha uma vida abundante, uma vida transbordante uma vida onde a quantidade de recursos é muito maior do que aquilo que a pessoa precisa, onde sempre sobra então Jesus Cristo veio realizar esse projeto de vida Mas, para realizar esse projeto de vida Antes ele precisaria tomar algumas providências Teria de agir Então Jesus Cristo veio a este mundo Nasceu neste mundo E aos 30 anos de idade Ele começa a sua missão De preparar tudo para que o seu projeto de vida abundante seja implantado com eficiência. Então Jesus sabe que, primeiramente, Ele tem que fazer alguma coisa para tirar o ser humano, o homem a mulher, das garras do diabo, tirar o ser humano das mãos sujas do inimigo. Ele tem que fazer alguma coisa para tirar a vida da pessoa debaixo do poderio infernal de Satanás. Então Jesus Cristo começa a trabalhar nesta área. Jesus Cristo ele sabe também que ele tem que fazer algo para restaurar, mesmo na vida do ser humano mais perdido, do ser humano mais vil, ele tem que reparar, restaurar a imagem e semelhança de Deus criadas por, no ser humano originalmente ele tem que fazer alguma coisa porque o ser humano quando peca preste atenção nisso quando o ser humano age mal ele sofre as mesmas consequências que Lúcifer o querubim protetor sofreu quando o mal se originou dentro dele Satanás perdeu a imagem de Deus a glória de Deus e hoje ele é um demônio terrível o ser humano quando peca ou age contra Deus e contraria a sua própria consciência e a lei de Deus que está gravada no seu coração, acaba sofrendo as mesmas consequências. O ser humano perde a imagem divina e ele se torna maligno, tenebroso, uma pessoa que mete medo, uma pessoa pavorosa, uma pessoa que apavora. Então Jesus Cristo ficou pensando, eu preciso Tirar a pessoa das mãos sujas do diabo e restaurar nela a imagem e semelhança divina. Essa pessoa tem que ser restaurada. E Jesus Cristo, dando continuidade ao seu projeto de vida, aqui na terra, ele perdoava as pessoas pessoalmente, não é? Ele chegava lá para a mulher pecadora que ia ser apedrejada, nem eu te condeno, vai em paz. Ele chegou para o paralítico que estava no leito e desceu pelo telhado. Ele falou assim: "Filho, estão perdoados os teus pecados, não é?". Ele pessoalmente perdoava pecados, assim. Mas ele teria de criar um sistema de expiação, um sistema de perdão de pecados que seria acionado não por Deus mas pelo próprio pecador, para que com facilidade, a pessoa que peca, erra, reconhece, que errou, pudesse ficar livre daquele pecado, não depender de Jesus dizer, eu perdoo o teu pecado, mas Jesus teria de criar um sistema, em que a própria pessoa acionava a expiação do pecado, para eliminar toda a culpa e consequência dessa culpa, Olha o que Jesus Cristo teve que fazer antes Para implantar o seu projeto de vida abundante aqui na terra Que não era em seu próprio favor Mas em nosso favor Em seguida Jesus Cristo teria que salvar o ser humano Porque não adiantaria fazer tudo isso E no final o ser humano ir para o inferno Então Jesus ele teria que Criar uma maneira do ser humano, que ele está tirando das mãos sujas do diabo, que ele está restaurando a imagem e semelhança de Deus, que está agora usufruindo de um sistema de expiação de pecado, que o próprio pecador aciona, ele não precisa mais ficar esperando Jesus dizer eu te perdoou". sim. Jesus teria que salvar o ser humano e dar para ele uma outra coisa, uma garantia de vida eterna. O projeto de vida abundante do Senhor Jesus, para que fosse bem sucedido, teria que garantir que o ser humano, depois disso tudo, não morreria mais e viveria para sempre. E também vencer a morte. A pessoa, mesmo que estiver morta, ela ressuscitar. Jesus teria que criar isso, senão seu projeto de vida abundante... Seria parcial, não seria completo, seria uma coisa incompleta. Então, veja o que ele teve que pensar para implantar o seu projeto de vida. Agora, eu pergunto para você: como, como fazer tudo isso para implantar o projeto de vida abundante para a humanidade? Qual a ferramenta que Jesus Cristo teria de usar? para que esse projeto fosse um sucesso e realmente funcionasse, para que o seu projeto de vida não fosse só uma tentativa, e sim um êxito completo. Qual a ferramenta, qual o instrumento que ele teria que usar? É a igreja, o seu próprio sacrifício. E isso não entra na cabeça do diabo, e isso o diabo jamais poderia imaginar. Porque Satanás se lançou contra Jesus justamente para impedir que ele implantasse o projeto da vida abundante. Preciso destruir Jesus, preciso matar Jesus. E Satanás não compreendia. E Jesus um dia falou isso para o diabo. O diabo incorporou por alguns momentos em Pedro. E Jesus falou, para trás de mim Satanás. Porque não compreendes as coisas de Deus, mas somente as coisas dos homens. Então o diabo trabalhou contra o projeto da vida abundante de Jesus, sem saber que estava sendo usado para a realização do projeto. Porque o projeto envolvia o sacrifício, e isso não entra na cabeça do diabo, porque o sacrifício, amados, exige em primeiro lugar, que a pessoa que vai fazer o sacrifício, faça isso por amor a alguém. Que ame tanto outra pessoa, que seja capaz de se sacrificar voluntariamente por ela, sem esperar nada em troca. E o diabo, ele não faz nada sem esperar nada em troca, e o diabo não se sacrifica por ninguém. Pelo contrário, ele é egoísta. O diabo não é altruísta como Jesus o diabo é egoísta. O diabo não é generoso como Jesus. Então o inimigo não podia compreender isso. Jesus teria de realizar o projeto da vida abundante através do seu próprio sacrifício. E o diabo vai trabalhar contra Jesus sem imaginar que justamente está trabalhando de acordo com o plano do Senhor. Porque Jesus ama tanto o Pai. Jesus ama tanto você, ele ama tanto a humanidade, ele veio com tanto desejo de te dar vida abundante, que ele disse eu vou me sacrificar por esta pessoa, eu vou às últimas consequências para que esta pessoa seja feliz, eu vou abrir mão de tudo de mim e vou fazer este sacrifício por ela, então olha só que coisa mais linda isso, Jesus Cristo vai fazer o seu projeto de vida através de um sacrifício E o sacrifício tem que estar no projeto de vida E ele vai ter o privilégio de, através desse sacrifício Expulsar Satanás, despojar o inimigo E tirar das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno Tudo o que ele precisa fazer para que o seu projeto de vida seja bem sucedido Então olha só Vou levar você para aquela noite de santa ceia. Doze discípulos estão no cenáculo, incluindo Judas Iscariotes. Judas já negociou o preço da traição de Jesus. Ainda não recebeu dinheiro, mas o negócio já está fechado. Só falta concluir. Ali naquela santa ceia, que na verdade era a última páscoa, Jesus Cristo pega um bocado de pão molhado no vinho e dá para Judas. Naquele momento Satanás incorpora em Judas Iscariotes. Você vê? O diabo tem livre trânsito. Ele estava lá no cenáculo e ele estava sentado na mesa da Páscoa. Naquele momento em que Judas ficou incorporado por Satanás, Jesus diz para o demônio o que tens de fazer, faze-o, e o diabo sai todo contente para fazer, ah é? então tá, vou acabar com ele, vou destruí-lo, ele não vai conseguir implantar o projeto da vida abundante, é por isso que quando Judas Iscariote sai, Jesus Cristo ao invés de chorar, e dizer, minha gente, vocês viram aí, miserável do Judas, está indo lá para me entregar, me trair, Ei, me ajudem, fiquei triste agora. Em vez de Jesus ficar triste, Jesus Cristo glorifica a Deus. Jesus diz assim: Agora é glorificado o Filho do Homem, e também o Pai é glorificado, por quê? Porque naquele momento, o próprio Satanás deu o start, deu o início. Para o sacrifício de Jesus, sem saber que estava trabalhando dentro do projeto de Jesus Cristo, eu quero que você se alegre na presença desse nosso Deus. Sabe por quê? Porque não adianta o inferno se levantar contra a tua vida Os inimigos, os feiticeiros, os invejosos Os que te perseguem, os que te caluniam Os que falam mal de você Os que tentam puxar o teu tapete Os que tentam te derrubar Não adianta, Jesus Cristo está no controle E os teus inimigos vão trabalhar em teu favor Compreende agora por quê? No exato momento em que Judas, possesso de Satanás, sai do cenáculo Jesus Cristo, ao invés de chorar e lamentar, Ele glorifica o Pai Ah, Jesus Cristo comemora Ah, agora o Filho do Homem vai ser glorificado Agora o Pai é glorificado Está em curso A maior e mais extraordinária vitória de todos os tempos Com aparência de derrota Com aparência de desgraça Você pensa que tudo está perdido na tua vida? Não acredite no demônio Deixe o diabo comemorar a vontade E diga para Satanás Demônio quem louva por último louva melhor Eu vou glorificar o meu Deus Eu vou contar a minha vitória Deus vai ser glorificado na minha vida Porque Deus está me glorificando também Então, naquele momento O projeto da vida abundante do Senhor Jesus Começa a ser implantado E tudo isso está aqui de uma maneira muito clara, porém o projeto de vida abundante de Jesus somente será concretizado através do seu próprio sacrifício, se não houver o sacrifício de Jesus, tudo isso desmorona, tudo isso será letra morta, serão projetos vazios, que jamais se realizarão, mas se Jesus Cristo tiver a coragem, a determinação de fazer o sacrifício para o seu projeto de vida abundante, então tudo vai se cumprir infalivelmente. É por isso que Jesus Cristo, apesar de tentado, apesar das contradições humanas, e Ele não esconde isso, as suas próprias contradições, quando Jesus Cristo lá no Getsemane ele fala para os discípulos: me ajudem em oração, orem comigo. E ele vai orar três vezes e nas três vezes os discípulos estão dormindo, nem o ajudam em oração. E ali Jesus Cristo que vai orar, ele está cheio de angústia e ele confessa isso. Ele diz para os discípulos: orem comigo. A minha alma está cheia de tristeza até a morte Sabe por quê? Porque para executar o sacrifício Para levar o sacrifício a cabo A pessoa já começa a sentir dor Tanto moral como psicológica e no próprio corpo Antes mesmo de consumar o sacrifício O sacrifício faz a pessoa sentir angústia, sentir dor Por isso que quando alguém vai fazer um sacrifício para Deus, e não sente dor, não é um sacrifício, porque o sacrifício tem que tirar o sono da pessoa, tem que tirar a paz da pessoa, tem que deixá-la angustiada, a pessoa tem que sentir que está acuada, o sacrifício ele começa a doer para a pessoa antes de ser executado, e Jesus Cristo mostrou essa dor, essa angústia, e os discípulos escreveram, e Jesus Cristo começou a ter pavor e angustiar-se Jesus não está escondendo suas emoções não porque ele sabe o tamanho e o preço do seu sacrifício é muito alto mas o sacrifício de Jesus não se resume apenas ao calvário igreja, olha para mim nós pensamos que o sacrifício de Jesus está ali na cruz, mas ele é muito mais abrangente e começa anos, anos antes da cruz. Muitos anos antes, porque olha só, nasceu Jesus em Belém e ele vai se desenvolver como um ser humano normal, como uma pessoa normal com todas as faculdades e necessidades que um ser humano normal tem. Então você acha que Jesus Cristo como homem, ele era blindado, por exemplo, ao desejo de namorar? Você acha que Jesus Cristo como homem não gostaria também de se apaixonar e de namorar? Você acha que Jesus Cristo, quando começou a crescer e chegou na adolescência, com os hormônios ali fervendo, como qualquer pessoa normal, você acha que Ele não tinha desejo? Você acha que não? Você acha que o corpo dEle era um corpo morto? O sacrifício de Jesus começa muito antes da cruz porque não obstante sentir desejos normais como qualquer pessoa sente, ele vai dizendo não, 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 não. Ele não vai namorar, ele não vai se prostituir, ele que existe desde antes da fundação do mundo, ele que estava no princípio com Deus, Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Você acha que aqui na terra ele não gostaria de ter tido a sua primeira experiência sexual? Como homem? Ou você acha que ele não tinha essas necessidades? Mas Jesus Cristo, mesmo tendo as necessidades, dizia não, 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 não. Você acha que ele também não tinha sonhos? Olhando as famílias, olhando os casais Seu primeiro milagre foi numa festa de casamento Você acha que ali naquela festa de casamento ele não achou bonita a festa? Poxa, como é legal casar, né? Quem aqui não é casado? Levante a mão Quem não é casado? Abaixa a mão Mas está com vontade de casar, levante a mão Claro, você é normal Agora imagine você por causa de um projeto de vida que nem seu é, nem seu é, nem é para o teu bem. Você falar, não vou namorar ninguém. Não vou casar com ninguém. Você acha que Jesus Cristo não via pais brincando com seus filhos? Hein? Andando com eles, ensinando, curtindo a bênção de ser pai você acha que ele não pensou, poxa é legal ser pai né, é legal ter uma família, você acha que não tinha sonhos, vontades de ter um lar, de ter filhos? Não, mas eu não posso, eu não posso, eu abro mão de ter filhos, por quê? Por causa do meu projeto de vida abundante aqui na terra, eu vim especialmente para implantar um projeto de vida abundante. Ah é Jesus, o senhor quer ter vida abundante? Não, eu já tenho. Não é para mim. Eu estou abrindo mão de tudo isso pelas pessoas que eu amo. Para que eu me conserve santo. Para que eu não tenha nenhum tipo de mácula. Eu vou fazer este sacrifício, eu faço o sacrifício de nunca andar de mãos dadas com uma menina, de nunca beijar uma moça, de nunca ter uma relação, eu abro mão de ter uma esposa, eu abro mão de ter uma família, de ter um lar, eu abro mão de ter filhos, porque eu tenho um projeto de vida abundante. Mas é para o Senhor Jesus esse projeto? Não, é para esta pessoa, porque eu gosto tanto dela, eu a amo tanto Que se eu me macular O meu projeto de vida vai falhar E aí esta pessoa vai ficar decepcionada Eu tenho que me guardar santo Por causa desta pessoa Porque eu vim a este mundo Para que todos tenham vida E a tenham com abundância Aí o sacrifício de Jesus Cristo É muito anterior à cruz Você está percebendo? Porque o que é o sacrifício, igreja? É a renúncia aos seus desejos e vontades próprias. Então, o sacrifício de Jesus Cristo começa muito antes. Ele gostaria de ter vivido assim, né? Mas ele tem que ficar neste mundo sem pecado, sem nenhum pecado. Agora, veja só. Eu disse para você que ele nasceu em Belém, Nasceu numa estrebaria. O seu berço foi um coxo de animais, uma manjedoura onde o gado comia ração. A sua casa, onde nasceu, uma caverna, uma gruta. O cheiro que estava dentro daquela gruta era terrível, porque ali tinha boi, Ali tinha vaca, ali tinha cabra, ali tinha cabrito, ali tinha carneiro, ali tinha ovelha, ali tinha galinha. Você já viu ou sentiu, não sei se você já teve a oportunidade, de ir num curral, de ir numa estrebaria. Você já viu a quantidade hein, de estrume que esses animais produzem? Você já alguma vez sentiu o cheiro da urina de vaca? É forte. De cabra, de bode. O bode não precisa nem fazer xixi nem cocô, ele fede sozinho. Todos esses animais ali numa caverna abafada, minha gente. E Jesus Cristo nasce ali. Dizem que Jesus Cristo nasceu. Nessas condições. Para mostrar para a gente. Que o importante não é o começo. Não importa como você começa a tua vida. O que importa é como você vai terminar a sua vida. Vai ver aonde Jesus Cristo está agora. Hã? Assentado num trono de glória e majestade. Não interessa o começo, interessa o final Mas veja, Jesus Cristo nasce nestas condições Isso foi sacrifício O sacrifício estava ali, por quê? Porque para nascer ali Ele teve que renunciar a tudo que ele tinha na glória porque Ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai quero que você vá comigo aqui ó, no Evangelho de João capítulo 17 no versículo 4 quando Jesus Cristo faz esta oração linda ao Pai e olha o que Ele diz aqui Pai, eu glorifiquei-te na terra Tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu estou te mostrando que o sacrifício de Jesus não é apenas a cruz, mas, para vir a este mundo, ele abriu mão de toda a riqueza, toda a honra, toda a glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Para vir aqui implantar o seu projeto de vida abundante em nosso favor, ele abriu mão de tudo que tinha lá. Está compreendendo isso? E outra coisa, que foi um grande sacrifício saber de tudo o que iria acontecer com antecedência e mesmo assim caminhar na direção do que, entre aspas, parecia uma tragédia. Evangelho de Marcos capítulo 10, vamos ler. Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 33. Jesus falando para os discípulos. Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, quer dizer, aos principais sacerdotes, e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, quer dizer, aos romanos, aos estrangeiros, aos não judeus, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. E o matarão. Ele sabe de tudo isso e está subindo para Jerusalém. Sabendo que é isto que o espera na cidade santa. E ele já sabe do horror de tudo. Isso é sacrifício. O sacrifício do Senhor Jesus teve uma grande preparação, gente. Foi uma coisa muito abrangente, muito completa. E Jesus Cristo então vai... Fazer todas essas coisas, abrir mão de tudo isso para implantar o seu projeto de vida abundante. Vá comigo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Olha aqui. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Por amor de vós Não por amor dele mesmo Por amor de vós Se fez pobre Para que pela sua pobreza Enriquecesseis Jesus Cristo faz toda essa preparação E ele vai consumar agora o seu sacrifício é um sacrifício dele para ele mesmo essa é outra coisa difícil da gente compreender porque se eu fizer um sacrifício em seu favor eu vou apresentar ele para Deus não é? meu Deus, eu estou fazendo esse sacrifício por causa desta pessoa porque eu quero todos esses benefícios para ela não é? Eu estou fazendo em seu favor para Deus. Mas se eu sou Deus, como é que eu vou fazer um sacrifício para mim mesmo? Porque Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Esse é o outro ponto. Porque se é para mim mesmo, é como eu pegar, né? Se for em dinheiro, eu tiro do bolso esquerdo e coloco no bolso direito. Eu tiro mil daqui e coloco mil aqui. Foi para mim mesmo, ficou na mesma, não foi? Agora Jesus Cristo vai fazer um sacrifício em seu favor para Ele mesmo. Então vamos conferir essas informações. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá, carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 3, vamos ler o quatro também. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus Nosso Pai. Então Jesus tem que desfazer as obras do diabo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele precisa tirar você das mãos sujas do diabo. Ele tem que restaurar em você a imagem e semelhança divina. Ele tem que criar uma maneira de você receber o perdão dos pecados, sem precisar ouvir dele a resposta, eu te perdoo sim. Ter um sistema onde o perdão você aciona e ele vem automaticamente. Jesus Cristo ele tem que criar uma série de coisas para que o seu projeto de vida abundante seja implantado. Ele tem que garantir que você depois seja salvo e depois de salvo, mesmo que esteja morto, viva, ressuscite. E Ele tem que garantir que a morte e o inferno não terão mais poder sobre a tua vida. É um projeto muito abrangente e envolve o seu sacrifício, mas é um sacrifício dele em seu favor para ele mesmo. Acabei de ler aqui para você: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal. Que presente século mal é este? O poderio de Satanás que quer te matar, te roubar e te destruir. Carta aos Efésios, capítulo 5, agora, vamos lá, aos Efésios, capítulo 5, versículo 2: E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ele nos amou, e novamente o amor está em questão. E ele faz o sacrifício para ele mesmo Porque ele e o pai são a mesma pessoa Jesus Cristo tem que tirar tudo do diabo Ele tem que expulsar o diabo Porque preste atenção Déspera da prisão de Jesus Cristo O Senhor diz assim para os discípulos Eis que se aproxima o príncipe deste mundo E ele nada tem em mim mas é para que se cumpra a escritura, quer dizer o plano de Deus, o projeto da vida abundante O diabo não sabe que está sendo usado, ele pensa que vai destruir Jesus Mas na verdade ele está trabalhando para que se consume o sacrifício voluntário de Cristo E Jesus diz em seguida, lá no evangelho de João capítulo 12 versículo 31 Vai lá comigo por favor, João 12, 31 Ele diz assim, ó, olha aqui Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Expulso como? Porque o diabo continua circulando livremente na terra. Vou dizer para você meditar. O diabo anda livremente no mundo... Ele está nas empresas, nas corporações, nas casas, nos lares, nas cadeias, nas delegacias, nos tribunais. O diabo está na política de um país, no governo de um país. Ele circula livremente em todas as partes. O diabo tem trânsito livre, inclusive na igreja. E veja o absurdo, naquela última Páscoa, Satanás está sentado à mesa ao lado de Jesus Cristo Quando ele incorpora em Judas Iscariotes Você está entendendo? O diabo ele tem trânsito livre Mas Jesus está dizendo, agora será expulso o príncipe deste mundo Como que ele vai expulsar? Jesus Cristo vai colocar um limite para Satanás Se você for uma pessoa que acredita na estratégia e no projeto da vida abundante de Jesus que foi concretizada e concretizado através do seu próprio sacrifício para si mesmo, se você acreditar no poder do sacrifício de Jesus, então o diabo meu amigo, ele vai ter que pegar a trouxinha de vela preta, vermelha, fitas coloridas farofa, pinga cachaça, craque, maconha cocaína, cartas baralhos, ele vai ter que pegar os charutos ele vai ter que pegar as suas drogas e ele vai ter que se retirar Tirar da sua vida, porque Jesus Cristo através do sacrifício vai dar um basta para o inimigo E vai expulsar Satanás da tua vida Aí você estará livre de todo o mal neste presente século O diabo não terá mais poder sobre a tua vida, agora será expulso o príncipe deste mundo E Jesus Cristo tem que despojar Satanás tudo que o diabo tirou de você. O diabo mantém trancado. Mantém guardado. Ele te roubou. Ele roubou tua família, ele roubou tua saúde, ele roubou teu trabalho. Ele roubou tua paz, ele roubou tua alegria de viver. Ele foi te roubando, te saqueando e ele trancou tudo. Ele trancou tudo, ele te roubou. Ele tentou te matar, te destruir. Só não conseguiu te destruir nem te matar. Mas ele te roubou. Agora Jesus Cristo... Vai despojar o diabo Jesus contou a parábola do mais valente Você conhece, não conhece? quando o valente guarda armado a sua casa em segurança está tudo o que tem, mas vindo o outro mais valente do que ele, arranca a sua armadura, a sua fortaleza em que confia e saqueia a sua casa, você sabe quem é o mais valente? é o nosso Senhor Jesus Cristo o diabo é valentão, mas Jesus Cristo é o mais valente Jesus Cristo tem poder para entrar aonde o diabo escondeu as suas coisas e despojar inteiramente satanás esse é o projeto da vida abundante então vamos ver isso também Colossenses capítulo 2 versículo 15 olha aqui o que diz ó. aliás sabe o que eu vou fazer? ai que lindo isso gente eu vou ler desde o versículo 13 Colossenses 2,13 e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Jesus. Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças A qual de alguma maneira nos era contrária E atirou do meio de nós, cravando-a na cruz E despojando os principados e potestades oh, Através do sacrifício que ele fez quando ele cravou essa cédula na cruz, aquela dívida que você tinha, que dava legalidade para o diabo roubar os teus bens, porque o diabo é que nem um cobrador, ele quer receber, você está em dívida, ele vai cobrar... E ele vai tomar Mas a palavra está dizendo que Jesus Cristo pegou aquela nota promissória Que era contra você E que estava nas mãos do diabo E ele disse, diabo, essa nota promissória estou resgatando inteiramente E para mostrar que ela está quitada Eu prego ela aqui na cruz do Calvário Esta pessoa não te deve mais nada Dá tudo que você roubou dela Eu estou retirando tudo que você roubou dela Versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Coisa maravilhosa. Jesus Cristo vai fazer esse sacrifício, porque é o único jeito de todas estas coisas se concretizarem e deste projeto da vida abundante que ele veio implantar aqui na terra não em favor dele, mas em teu favor seja plenamente realizada aí você já sabe o que Jesus sofreu, não? aí você já sabe fora ele ter aberto mão de toda a riqueza e glória celestial para nascer naquela manjedoura numa estrebaria imunda Mal cheirosa. fora ele abrir mão de todos os desejos normais de um ser humano fora ele caminhar voluntariamente para Jerusalém sabendo que ali será preso e morto depois de brutalmente torturado Jesus Cristo vai e se entrega Jesus não foi preso, ele se deixou prender e ele vai passar aquela madrugada inteira acordado, julgado, condenado, torturado e pregado na cruz, às nove horas da manhã, com o corpo todo retalhado, torto, ele vai fazer o seu sacrifício, agora a dor que antes era apenas de ansiedade, uma dor emocional agora é uma dor física que atingiu todo o seu corpo. E cada célula do seu organismo, cada órgão foi agredido no seu sacrifício na cruz. E ele vai se esvair de sangue das nove horas da manhã até as três horas da tarde. Você pensa que Jesus está ali na cruz morrendo, se sentindo um coitadinho injustiçado? Ele está Feliz da vida Pode acreditar Porque ele está consumando o sacrifício Quando o diabo se dá conta Do plano de Jesus Quando o diabo desconfia Que é o sacrifício de Jesus Que vai trazer vida abundante O diabo se apressa a incorporar Em várias pessoas que estão lá Passando de curiosidade Para dizer, desce da cruz se tu és o Cristo, desce da cruz Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz Para interromper o sacrifício Porque o diabo já está percebendo Que na verdade, todo o seu complô contra Jesus Fazia parte do plano macro de Deus O diabo não se conforme, eu fui usado, eu fui usado Jesus está lá agonizando Jesus está lá sofrendo, é verdade mas a vontade do Senhor prevaleceu e o nosso projeto de vida abundante aconteceu Jesus Cristo vai declarar isso às três horas da tarde Ele vai dizer, Pai está consumado nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito e o que era um sacrifício virou um holocausto porque Ele deu sangue, Ele deu o corpo e agora Ele deu o Espírito Ele se entregou inteiramente a si mesmo Porque eu e o Pai somos um Para que esse projeto de vida abundante Seja plenamente realizado Só não tem vida abundante quem não quer Agora Nesse projeto de vida abundante de Jesus Saúde perfeita Para todo mundo que crer Ele implantou o projeto com tal eficiência Que a palavra diz assim Verdadeiramente Ele tomou sobre si. Eu quero que você que está doente tome posse disso. Ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, coitadinho não é? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, todos nós aqui já fomos sarados. No projeto da vida abundante você já está sarado Jesus implantou com êxito O seu sacrifício foi perfeito Não havia nele culpa, mácula, mancha Nada que pudesse invalidar o seu sacrifício E nesse projeto, vida abundante Para você ter muita paz Alegria de viver Realização dos seus projetos autoridade sobre o inferno foi um projeto tão vigoroso, tão eficiente que Jesus Cristo ressuscitado diz assim para os discípulos quem crer e for batizado será salvo e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome expulsarão os demônios falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum E colocarão As mãos sobre os enfermos E os curarão oh, Olha só Olha só o poder que ele passou Isso que é vida abundante nas mãos Ergue a tua mão aí Tem vida abundante na tua mão Fala glória a Deus Porque tem poder e autoridade Nos teus lábios para expulsar O demônio para autorizar o céu a agir em teu favor Do jeito que você falar assim acontece Você é profeta de Deus Agora, olha que coisa linda igreja Jesus Cristo ressuscitou, né? você sabe disso Ele ressuscitou Apareceu vivo E andou com os discípulos atônitos não por um dia, dois ou três, mas pelo prazo de 40 dias Sabia disso? Depois que ele ressuscitou dos mortos Para que os discípulos tivessem certeza de que era o mesmo Jesus que eles conheciam há três anos O mesmo que morreu na cruz Para que os discípulos não tivessem dúvida que era o mesmo que tinha ressuscitado E não um outro, ou um espírito ou uma simulação como algumas religiões falsamente ensinam por aí para convencer todo mundo que ele não era um fantasma, que ele não era um espírito, ele ficou durante 40 dias, ressuscitado, andando com os discípulos e se mostrando para as pessoas, comendo com elas, bebendo com elas, pousando ainda ao ar livre ou nas casas, por 40 dias, 40 dias. As pessoas ficavam olhando para Jesus assim, né? disfarçando, lógico. Porque ele não era uma atração de zoológico, mas as pessoas ficavam assim: disfarça, disfarça, dá uma olhada daí, dá uma olhada, hum, é. ó, as marcas no pé dele, ó, as marcas nas mãos, disfarça, disfarça, dá uma olhada assim de frente para ele, e ó, as marcas da coroa de espinha, é ele mesmo, hein. Aí ele mandou uma conferida melhor, Jesus ficou sendo examinado durante 40 dias, e depois dos 40 dias ele pegou 500 pessoas que o viram, levou até o Monte das Oliveiras, deu essa ordem para a gente pregar o evangelho a toda criatura em todo o mundo, prometeu sinais e prodígios aos que crerem, conforme eu te falei, e ele começa a subir aos céus, sem que uma corda ou balão o puxe Nada, ele começa a flutuar Começa a subir E ele mandando os discípulos Pregarem esta boa notícia Para o mundo inteiro, para todas as pessoas E quem crer e for batizado Será salvo Prometendo vida de poder Vida exagerada, vida de milagres Aos que creem Jesus Cristo termina dizendo assim Aí eu acho que é já mandando um tchau ó! Oh! E eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Oh glória E subiu ao céu, disse que foi preparar lugar para a gente Ele falou, quando tudo estiver pronto eu volto para pegar vocês Ele tem muitos exageros ainda para nós Sofreu muito, né? Sofreu muito mas você tem que ver a reentrada dele lá na glória Você tem que ver a reentrada de Jesus Depois de ter subido ao céu A chegada dele nos portões celestiais O céu em festa Milhões de milhões Cantando a uma só voz Digno és de receber todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, toda a força, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra tem exagero para você, tem exagero, você vai reinar com Cristo, tem exagero para você, tem muita vida abundante ainda para acontecer, a entrada de Jesus foi triunfal, coisa gloriosa, maravilhosa, aí o apóstolo Paulo, escreve, eu vou terminar, tá bom? Desculpe se eu estou empolgado aqui, falando, falando, Mas é que eu estou, eu estou maravilhado, eu estou maravilhado com o que o Espírito Santo está me falando, aí eu quero compartilhar para vocês. O apóstolo Paulo escreve então, na carta aos filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja entre vós, entre vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não uma morte natural, não uma morte qualquer é, Eu e você Pretendemos servir a Deus não é? Até o último suspiro De preferência com bastante paz Em larga velhice Não é? Queremos morrer tranquilos o dia que tivermos de sair deste mundo Mas Jesus Cristo foi obediente Até a morte E morte de cruz Morte revoltante de cruz Sacrifício cruento Aí Paulo continua Por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima no céu e na terra e até debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai ele implantou o projeto da vida abundante e você pode usufruir esse projeto com a garantia de Jesus um dia Jesus foi lá na ilha de Pátimos e tinha um homem de mais de 90 anos Jesus poderia dizer para ele, ô oh João você ficou velho hein você era um pescador de uns 30 anos quando eu te conheci você está velho hein João, 90 anos, ele podia falar isso né mas ele aparece ali Na prisão de Pátimos E João escuta a sua voz E ele foi arrebatado em espírito Ele não está no corpo Veja o velho João não está no corpo Ele está em espírito Ele olha para trás Na direção da voz E ele vê alguém Semelhante ao filho do homem Semelhante a Jesus Cristo Mas ele não está vendo O Nazareno, o Galileu o belemita ele está vendo Jesus como é hoje. Ele vê Jesus glorificado, seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, o seu rosto resplandece mais do que o sol do meio-dia as suas vestes são brancas e resplandecentes, ele tem um cinto de ouro no peito, ele está cercado de sete castiçais de ouro, ele tem sete estrelas na sua mão, uma aguda espada de dois fios sai da sua boca, João está em espírito, ele está em espírito, ele não está na carne, mas é tanta a glória e o poder que ele vê, no filho do homem, no Jesus glorificado, que ele desmaia, ele cai por terra, você já viu um espírito desmaiar? Ah! <laughs> A carne desmaia Mas espírito não João está em espírito Foi arrebatado em espírito Mas a glória do Senhor é tão grande Que ele desmaia Ele cai por terra E veja João é um homem santo Não é um pecador Que está caindo diante do poder de Deus João é um velho santo Ele passou a vida pregando o evangelho Foi preso em Pátimos por causa disso É um servo de Deus fiel Mas a glória de Jesus é tão grande Que ele cai Ele cai Ele desfalece ele fica caído Aí ele sente a mão direita do Senhor pousar no seu ombro E ele olha E apesar da mão ser glorificada Lá está a marca do cravo A marca do seu sacrifício perfeito e definitivo E ele ouve a voz de Jesus João Não temas Eu sou o primeiro e o último Aquele que vive Fui morto Mas eis aqui E ele com a mão direita no ombro de João E na outra mão Ele mostra o que tem Mas eis aqui Tenho nas mãos As chaves da morte e do inferno E estou vivo Pelos séculos dos séculos Esse é o nosso Jesus É esse que te garante A vida abundante ele garante que você não vai morrer, se você crer nele, você não vai morrer, se você crer nas suas palavras, você nunca mais morrerá, porque Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Ele garante tudo para você, a melhor coisa que você pode fazer hoje, é entregar tua vida para Jesus, entregar o teu projeto de vida para Jesus, entregar todos os teus dias para Jesus, e confiar neste Jesus, porque Ele tem todo esse poder mesmo que você ouviu aqui resumidamente, Ele tem muito mais do que isso, e você não tem ideia do que Ele vai realizar na tua vida, vou pedir para toda a igreja ficar de pé por favor, olhe para mim, amém, vamos aplaudir ao Senhor. Jesus disse assim, quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, porque essa vida que você leva atualmente não é vida, é morte. E quando ele diz passou da morte para a vida, ele está falando de vida abundante. De vida abundante. Então, se você crer em Jesus, crer naquele que o enviou, crer na obra que ele fez, se você creu nesta palavra que você ouviu, tudo que você tem que fazer agora é o seguinte: eu quero entregar minha vida para Jesus, levanto a minha mão, para recebê-lo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, simples não? Que facilitada que ele deu né? Quem quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, ergue a sua mão direita bem alto, olha quantas mãos levantadas, olha quantas mãos, todos que ergueram as mãos, Ó. Oh. Vem para cá com a mão erguida Vem para cá com a mão erguida Vem com a tua mão erguida Eu digo para você que Jesus Cristo está segurando na palma da tua mão Ele está te conduzindo aqui como um pai guia O um filho que é pequenininho E está precisando de cuidado Está precisando de carinho, de proteção Vem com a tua mão erguida Porque Ele já está segurando na tua mão Vamos aplaudir mais igreja Olha quanta gente que está chegando, vamos aplaudir mais igreja. Coisa maravilhosa. Venham para cá, está chegando mais, está <risos> chegando mais. Perdeu diabo, perdeu, perdeu demônio, perdeu. Isso, vem aqui para frente, vem para frente. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Perdeu satanás, perdeu, perdeu demônio, perdeu, Jesus saqueou a tua casa demônio, Jesus saqueou o inferno demônio Olha o despojo, olha Jesus arrancando o despojo Eu quero chamar aqui na frente, os que estão afastados, os filhos pródigos, as filhas pródigas e todos que estão sem igreja E todos que neste exato momento se sentem fracos na fé Com dificuldade para continuar Vem aqui para frente em nome de Jesus E se há no teu coração qualquer acusação Vem aqui para frente Porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado Vem para cá porque hoje Hoje você já começou a viver milagres exagerados Vamos aplaudir muito igreja, vamos aplaudir bastante Enquanto essas pessoas estão chegando Quero falar com você que está assistindo a esta mensagem Em alguma TV no Brasil Você que está assistindo a esta mensagem Na TV, paz e vida pela internet, ao vivo agora Você que está assistindo num DVD, um pregador do telhado fez uma cópia desta mensagem e deu para você assistir. Ó, oh, essas cópias são autorizadas por nós. Nós não queremos vender CD, DVD, nós queremos é que você copie mesmo e distribua gratuitamente para todo mundo. E alguém te deu esse DVD e você assistiu a esta mensagem agora. Vou perguntar para todas estas pessoas que estão me assistindo à distância e também me ouvindo à distância, pelas rádios no Brasil e nos países de língua portuguesa, você ouviu a palavra. Jesus Cristo conseguiu implantar o seu projeto de vida abundante, e Ele implantou não para Ele mesmo, Ele implantou para você. E você só tem vida abundante quando entrega a vida para Jesus. Eu pergunto, quer entregar a vida para Jesus? Quer recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ajoelhe-se então ao lado do teu televisor Ajoelhe-se ao lado do teu computador Ajoelhe-se ao lado do teu rádio Eu sei que tem pessoas me ouvindo no trânsito agora Aí nesse engarrafamento Você ouviu esta mensagem, Deus falou tanto contigo Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus eu sei que não dá para ajoelhar, mas se você quer, coloque a mão direita sobre o teu coração e diga sim eu quero, aí mesmo dentro do teu veículo quero falar com você que está ouvindo esta mensagem no celular, dentro do metrô, do ônibus, do trem, da lotação, da van você que está num comboio, você que está no metro, está ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus eu sei que não dá para ajoelhar faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar e nós vamos fazer essa oração agora, toda a igreja permanece de pé, e vocês que vieram para frente, vamos nos ajoelhar coloque a mão direita sobre o teu coração quem está à distância também, ore assim comigo meu Deus e meu Pai a tua santa palavra me revelou o mistério da vida abundante agora eu entendo porque vida abundante é projeto de Deus. Agora eu entendo que o Senhor veio a este mundo e implantou este projeto de vida abundante em meu favor. E foi um sucesso total, um êxito total. Por isso, Senhor, eu quero de joelhos pedir ao Senhor... Que me receba, que me aceite e que perdoe os meus pecados, apague Senhor as minhas iniquidades e escreve o meu nome no Teu Santo Livro, o Livro da Vida e não risque jamais o meu nome do Teu Livro e eu peço Senhor, ajuda para perseverar até o fim, eu quero... O Teu Espírito Santo Morando em mim Eu quero ser uma pessoa Transbordante Da Tua presença Eu quero ter Intimidade com o Senhor E com a Tua Santa Palavra Eu quero Me aprofundar No conhecimento Do Senhor Por isso meu Deus Me recebe, me salva Me ajuda me restaura, me renova, me transforma, me dá poder, me dá vigor, me dá vida abundante, me dá tudo aquilo que o Senhor conseguiu implantar aqui na terra. E eu declaro que nunca mais Satanás terá poder sobre a minha vida, porque agora o diabo foi expulso do meu mundo particular E eu também Por crer no Senhor Tenho autoridade Para expulsar demônios Para curar doentes E para ganhar almas Meu Deus da glória Me transforma E faz da minha vida Uma benção E eu vou te servir Com fidelidade Todos os dias Da minha vida e que assim seja feito, em nome de Jesus, amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazevida.org.br Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida.